0: En el mundo hay dos tipos de personas. A los que el buñuelo, las luces y los villancicos los emocionan y a los que el grinch los mordió y odian la Navidad. Y sí, llegó el mes que se viene sintiendo desde septiembre. Pero ¿saben qué más se siente en diciembre? Algunos lo llamarían nostalgia, tusa, depresión, pero en este episodio lo vamos a llamar despecho. Despecho por los que ya no están, despecho por el año que se acaba, despecho por las cosas que hicimos y dejamos de hacer. Entonces, quédese porque vamos a ver de qué se trata todo esto y cómo evitarlo.
1: Porque siempre existe la canción de despecho navideña que es muy potente porque pega un montón. Llega diciembre y me, me pega la, como una melancolía muy loca es como una cosa así los astros y, no sé y eso también pasa en diciembre uno siente que uno sobrevivió el año que uno dice bueno si estoy feliz pero al mismo tiempo me va a dar la oportunidad ahora sí de desahogarme o me va a dar la oportunidad de sentirme ahora sí triste
0: Hay una teoría muy popular que dice que todos podemos estar conectados a través de una serie de relaciones de solo 6 grados pero nosotros creemos que hay muchas excepciones a esta teoría, pues existen muchas cosas en el mundo que, por más distantes que parezcan, podrían estar conectadas a dos grados. Hoy vamos a descubrir qué tiene que ver la Navidad con el despecho. Bienvenidos. Lo primero que tienen que saber es que hasta la ciencia ha estudiado este fenómeno que pasa en Navidad. De ahí nace el término depresión blanca o blues navideño una manera muy coqueta de hablar de esa tristeza que viene con las épocas decembrinas. pero a mí me gusta más el término de presiembre. y para empezar a entender bien esto, ¿quién mejor que el creador de ese hermoso término, Santiago Rivas?
1: Pues es decir, lo primero que pensé fue en Marco Antonio Solís, básicamente. pues ustedes saben, obviamente, no. pues llega Navidad y yo sin ti. Entonces, recuerdo el día que te perdí.
0: Además de tener un talento innato para imitar a Marco Antonio Solís, Santiago es uno de los periodistas más reconocidos del país. Y si le suena el nombre o la voz y no se acuerda de dónde, él era el presentador de los puros criollos. Y si queríamos hablar de nostalgia, despecho y tristeza, nos pusimos en la búsqueda de los rolos más melancólicos de la capital. Y entonces siempre en mi cabeza era más como, no, claro, para muy del regalo, el Niño Dios fue a, a conseguirlo. Entonces al Niño de Dios le tocó irse a San victor y no a conseguir otro. Y, y solo le dieron ese. Y como que para mí era normal, era como que igual. O sea, el hecho de que me lo hubiera dado al Niño Dios era lo suficientemente espectacular. Les traemos a Santiago García y Juan Carlos Sánchez, integrantes de la banda Nicolás y los Fumadores. Un proyecto musical que se ha vuelto la sensación en los últimos años. Para sumarle puntos, tienen un cover espectacular de Solo un Cigarro del Lord Pastor López en YouTube. Les dejo el enlace en la descripción por si quieren ir a verlo. Yo no los culparía si no saben en qué género meter toda esa música que escuchamos en diciembre. Lo que conocemos como ese chucu chucu con el que la tía los saca a bailar a uno en medio de las novenas o con el que uno se toma par tragos con ese tío que nunca vemos. Es como ese soundtrack predeterminado para todos los fines de año. Pero, ¿ustedes se han puesto a pararle bolas a la mayoría de letras de la música de decembrina? O sea, ¿nos enrumbamos con la música más triste de todo el mundo? Miren, les voy a leer unos versos de música de diciembre como si fueran poesía. De la magnánima obra de Pastor López, titulada Un Cigarro. Solo un cigarro calma mi espera, cuando tú tardas en llegar. Solo un cigarro me acompaña porque me enseña a esperar esta, esta es mi favorita De la obra titulada Mamá, ¿Dónde están los juguetes? Mamá, hoy me siento muy triste Mamá, ¿el niño no me quiere? La mamá responde ¿Será que tú hiciste algo malo? Y el niñito lo supo, por eso no los trajo Oiga, esta señora sí es muy descarada. ¿Cómo le va a echar la culpa al niño? Hablando de eso, se me ocurre que en la caja de comentarios me pongan la canción navideña más triste que conozcan. Y volviendo un poquito al tema, aunque parezca muy chistoso que el chucuchuco que nos enfiesta sea tan melancólico, la verdad, esto refleja muy bien el otro lado de la Navidad.
1: Y, y yo sí, yo sí, sí veo como la música de Diciembre, hay gente a la que le, le puede pegar duro, porque sí, como que activa una cosa ahí en las entrañas que uno no sabe bien qué es. A mí no me pasa con la música de Diciembre, pero me pasa con otra música que es difícil escucharla. ¿no? Y si a eso se le suma de verdad posibilidades reales de dolor, o sea, de dolor como la ausencia de un familiar, la ausencia de alguien a quien uno, de quien uno estaba enamorado, pues, esa ausencia pesa un montón. Y pues de nuevo, pues, pregúntele usted a Julio Jaramillo, pregúntele a Dio Gómez, pregúntele a Marco Antonio Solís, pregúntele a Diango, porque siempre existe la canción de Despecho Navideña que es muy potente porque pega un montón, ¿no me entiendes? Como, no, es que terminó con la novia uy, en diciembre. E incluso si uno terminó en marzo y todavía sigue entusado y llega a diciembre, en diciembre la tusa pesa ¡tac! el doble. A veces
0: no hace falta ni estar entusado para ponerse en ese mood melancólico en estas épocas dicembrinas. Mi abuelita, por ejemplo, cada vez que escucha 5 para las 12 se pone súper nostálgica y dice que simplemente es porque la canción le parece muy triste. Eso dice ella, pero según yo es porque da esa sensación de que el año está a punto de terminar, de que estamos cerrando un ciclo más y que hay muchas cosas que se quedan atrás. Justo como el hecho de que empieza con esta campana y todo,
1: de alguna manera marca esa vaina de Sembrina, que en el fondo es un poco fúnebre también, es como la muerte, es una muerte simbólica pues. Pero sí, o sea, diciembre es como el, el, el domingo del año, es como una versión macro de... Uf, que no hice ni miedo. Esta semana, eso combinado con y ahora otra vez vuelve a empezar. Pero además la gente además en Colombia tiene la horrible costumbre de decirlo desde Semana Santa, ¿no? Semana Santa, ay, ya se acabó el año y no se hizo nada y es como, no me ayudes tanto, bacán, porque que me no dame, dame una luz, porque muy difícil que en abril ya estemos en estas, pero pues obviamente sigue siendo un buen chiste.
0: Piénsenlo bien, la Navidad no la vendieron como la época más feliz y amorosa del mundo. El momento para estar en familia, para comer sabroso. Ya saben, todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella y que diciembre es amor. Pero es justo ahí donde radica el problema. Pille, yo creo que lo explica muchísimo mejor Santiago.
1: Eh, ¿Cuándo cumpleaños su Mercedes? Andrés? En marzo, Santi, por qué? Listo, entonces su merced, que es Opisiso Aries, eh, decide que va a tener el mejor cumpleaños del mundo, ¿no? Como... Este, este marzo va a tener el mejor mes de cumpleaños del mundo. Va a ser la cosa más absolutamente fantástica. Y en febrero, tocó madera, ¿no? Su hámster mascota se muere porque le da un infarto por correr mucho en la rueda de hámster, oyendo roxito duro. Usted está ahí, en esa situación. Y esa expectativa que usted generó sobre marzo, de inmediato, hace que el punto negativo de la muerte de su hámster, pese el doble de lo que pesaría si usted tuviera una mentalidad de voy a tomarme la vida tal como llegue, ¿no? Y puede ser pacho
0: el hámster, pero esta ausencia también puede ser de un familiar o la tusa de tu ex y hasta la del trabajo al que renunció porque ya no se lo aguantaba. Es más, yo creo que si Diciembre pudiera hablar sobre la expectativa que le ponemos diría algo así como soltame, porfa porque desde chiquitos le metemos un montón de expectativas. No me lo pueden negar.
1: Digamos, Dani, yo recuerdo mucho como ese tema de pedir
0: regalos y que siempre llegaban como unas versiones considerablemente más baratas y raras, pero que yo había pedido... <risa> como que no sé, yo fue un perrito que daba vueltas, o hacía unas cosas re locas y llegaba con un perro que no hacía nada y como
1: todo raro. Por ejemplo, cuando tenía siete años me costó muchísimo recibir eh, las tortugas ninja chiviadas, pero en cuatro horas ya lo había superado. ¿Por qué? Pues porque ahí estaban, ¿no? Como los juguetes y uno puede jugar y aprender, pero al mismo tiempo eso requiere de un entorno emocional un poco más educado, un poco más receptivo a, a las frustraciones que pueden venir con la expectativa.
0: Y esa frustración que sentimos de niños, de adultos, se pone peor. Porque antes, pues, esas expectativas eran saber si el niño Dios, si nos iba a traer el listado interminable de regalos que dejábamos en la carta. Pero de grandes, la cosa es distinta. ¿Sí o no, Charlie?
1: Como que el pone a uno con unas angustias ahí que perfectamente podrían no existir. La expectativa, pues, juega un papel fundamental y, pues, uno está rodeado de publicidad. Y si uno de verdad anda jodido, no tiene plata, está debiendo. Eh, a alguien. Alrededor o alguien cercano se murió o acaba de terminar con su pareja y ve todo vibrando de felicidad, pues eso solamente hace énfasis en la tristeza que uno puede estar sintiendo. ¿Tengo luca para disfrutar esto o no la tengo? ¿Tengo gente cerca para disfrutarlo o no la tengo? Como que, ¿Qué tengo y qué no tengo? Por, por, como que lo pone a
0: uno en esa disposición de hacer un poquito esa, esa, esas cuentas de qué perdí y qué gané. Y es que no por nada un estudio estadístico realizado por el diario británico Daily Mail Basado en los datos de Facebook Encontró que una de las fechas donde más rupturas amorosas hay Es justo dos semanas antes de Navidad O sea, todo mal Pero para que vea que nada de esto no lo estamos inventando Hay algo llamado depresión blanca Nosotros ya se lo contamos más arriba Resulta que cuando llega diciembre Algunos científicos dicen que nos entra una nostalgia y un despecho Se llama S.A.D. O sea, S.A.D. Es un acrónimo gringo bien curioso que traduce Seasonal Affective Disorder, que palabras más, palabras menos, es la manera de decir que nos deprimimos en invierno. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Resulta que en el invierno los días son más cortos, y esos días hay menos contacto con la luz solar, que se traduce en menos serotonina, y gracias a todo esto que les estamos contando, pues naturalmente nos deprimimos. Ojo, esto no solo lo experimentan la gente que vive en lugares con estaciones. Les dejo un estudio interesantísimo sobre esto en la descripción del show. Míralo cuando termine el episodio.
1: La he sentido yo y la he sentido en mi familia también, especialmente en la familia de mi mamá. Entonces siempre hay como un ambiente un poco pesado en las navidades. Sin embargo, hemos, hemos tratado de, de sobrepasar eso y como de hacer algo lindo todos los años y así bueno, si haya tensiones, reunirnos y, y al menos compartir una comida que es, es un acto simbólico bonito. Sí, claro, yo le he sentido. Uy, claro, pues sobre todo cuando he tenido años muy duros, perdón el Spanglish, pero sea como un aftertaste de la felicidad de haber llegado hasta el final o de haber finalmente conseguido las cosas con arduo trabajo y decir como uf, que uno dice, bueno, si estoy feliz pero al mismo tiempo me va a dar la oportunidad ahora sí de desahogarme o me va a dar la oportunidad de sentirme ahora sí triste. Parce, lo
0: más complicado de todo esto es que muchas veces el lado feliz, familiar y festivo de la Navidad termina opacando esta otra realidad. Además, seguramente ustedes conocen a alguien que esté pasando la Navidad solo este año. Ya sea porque le terminaron, o porque este año les dio muy duro, porque sencillamente no les gusta pasar estas fechas con su familia, o porque esa persona hace parte de los más de mil colombianos que emigraron desde el año pasado y están actualmente en otro país en estas fechas. Por eso, antes de cerrar este episodio, nos gustaría abrir una iniciativa llamada Adopta a un pequeño despechado en Navidad. Entonces, si usted es o conoce a alguien que pueda estar pasando por todo esto de lo que hablamos hoy, especialmente por una tusa, primero que todo, compártale este episodio para que sepa que no está solo y que eso que está sintiendo es completamente normal. O por otro lado, podría ser alguna de estas tácticas antidespecho navideño de las que nos habla Santi.
1: Eh, abrir la Navidad es una de las acciones posibles es decir, eh, abrir la, la línea de admisión de la familia y pasarlo a los amigos, eh, ver quién le está pasando mal en Navidad, quién se encuentra solo, despechado y, e invitarlo a la Navidad en la casa de uno, puede ayudar mucho a una persona que se esté sintiendo sola. Lo segundo pues es hacer eh, salidas, salir de la casa, sacar a la gente de la casa, mire, vámonos a ver las luces, vámonos a caminar a este parque vamos a hacer un picnic de uñuelos, vamos a lo que sea, es decir, vamos a, a dar una vuelta y la tercera que es la más básica es llamen a la gente a la que quieren como si ustedes perciben que alguien que le está pasando mal y están lejos de la ciudad no se encuentran cerca o están eh, sin plata para comprarles un regalo ustedes mismos están en una fiesta de invitados y no pueden llevarlo de colado si ustedes sienten que una persona le está pasando mal eh, en diciembre pues péguenle una llamada.
0: Amigos me está entrando eso que se llama depresión navideña o como diría Santiago me entró la depresiembre este es nuestro último episodio de la temporada 2023 y no queremos irnos sin darles las gracias por escucharnos durante todo este año. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio y este show. Recuerden que si la están pasando mal en esta época pueden estar a una llamada con un amigo de tener un delicioso picnic de buñuelos. Les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Nos vemos el próximo año con más temas que van a estar una chimba. Si les gustó este episodio, los invitamos a seguirnos y dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify. Este episodio a dos grados fue producido por Juan Sebastián Parrado, Andrés Guevara, editado por Manuel Torres, musicalizado por Juan Diego Bernal y Santiago Bernal. El trabajo gráfico fue realizado por Juan Camilo Rueda y Vanessa Erazo. La curaduría del contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de López. Recuerden que esta es una coproducción entre Colombia y Naranja Media. Yo soy Andrés Guevara y nos escuchamos el próximo año con una nueva temporada y nuevos episodios.